0: 零八八， 88, 人类的起源假说。另一些看到过狼孩的人认为，他们可能真是一个新的种族，由来自另一个行星的父亲繁衍下来。支持这种理论的事实是，玛利亚·路伊莎·迪亚兹对自己的身世一无所知。近年来，欧洲有科学家经过研究认为，人是由外星高级生命和地球的猿类相合而生的。无独有偶。中国特异功能者张维蝉先生也提出高级生命和地球上母源相合生人的说法。当然，在这一方面进一步的深入研究，有待有于各学科专家的通力合作。此外，关于神话中处女生殖现象，也对人的起源颇具探讨意义。在各民族早期的英雄神话中，英雄或者圣人常常表现为处女所生，这是一个比较普遍的现象。就我国古代神话来看，这方面的材料也不少。如《太平御览》中保存有一种古老的传说，书中记载了雨的母亲见流星贯卯，梦接一杆，而后又吞神珠生下了雨。关于皇帝的记载也是如此，《初学记说》说皇帝的母亲见大雷绕北斗，书星光照郊野，然后感而孕。对于诸如此类的神话记载。古人有一个重要的结论性观点，那就是先秦典籍《春秋公羊传》所说的“圣人皆无父，感天而生”。由上所述，我们可以这样推论人类的起源：最初的人类根本就没有今天我们所认为的那种人类父亲。人类的父亲一直可认作神，而所谓的母系实际上就是地上的母猿。这种假说能否站住脚，就有待于进一步的论证了。来自于海底，最近，英国人类学家哈代提出了一个新观点：人类起源于大海。人们过去一直认为，人类的元祖古猿是生活在热带森林里的，而科学家们发现，距今四百万至八亿万年是一般化石资料的空白时期，因此。古人类学家无法确切的描绘这一时期人类祖先的模样。为了揭开这个谜，哈代在研究中发现，所有灵长类动物体表都长有浓密的毛发，而唯独人类皮肤裸露；灵长类动物都没有皮下脂肪，而人类却有厚厚的皮下脂肪。人类不同于灵长类动物的特征，为什么都存在于海豹、海豚等海洋哺乳动物的身上呢？哈代还发现，人类在潜水时也会和水生物一样，产生相似的潜水反应：肌肉收缩、动脉血流减少、呼吸暂停、心跳也变得较为缓慢。而且，人类屏息潜水时间远远超过其他陆生动物。哈代认为，如果人类祖先不曾生活在大海之中，人类怎能获得这样高超的潜水本领呢？因此。他提出，化石空白时期的人类不是生活在陆地，而是生活在海洋中。一神创造人，考古学家在两万年前原始人的遗骨上发现了原始宗教仪式的遗迹，说明在数万年前就发现有灵魂思想的产生，而这又是一个年轻的问题。现代西方有一大批学者正致力于灵学的研究，社会上也常常能看到灵魂学与现代科学盲目撞击的火花。为神与人之间蒙上一层神秘的色彩，灵魂的有无是宗教与现代科学之间的分界线。中世纪科学兴起之初，曾与宗教对此问题有过相当长的争论时期。最终，科学战胜了宗教，将古老灵魂观念赶出了神圣的殿堂。科学之所以最终能战胜宗教，其根本的原因还在于宗教不具备现代科学所谓的实证性。这和与大自然搏战了几万年，人类的思维模式是不相符的。比如说，目前全世界尚无一例没有意义、可证实的灵魂试验。现代科学随时都会理直气壮的质问：灵魂是什么样的？谁能抓住一个灵魂让大家参观一下？于是，宗教就像泄了气的皮球。但是，如果认为科学会一劳永逸的打倒了宗教灵魂观念，那也是错误的。虽然宗教及相应的研究没能证实灵魂的存在，但现代科学同样拿不出令人信服的铁证证明灵魂不存在。由于各国各地区的生产方式很不平衡，我们相信地球上相信灵魂存在的人员多于否认灵魂存在的人，即使在科学技术十分普及时。因此，科学与灵魂之争的道路还很漫长。我们时常听到周围的人在问。人真的有灵魂吗？这本身就是对灵魂之谜的一个回答。简单的回答，灵魂的有或无是毫无依据的。这个横亘在人们心头几千年的疑问，看来在短时期内还不会有一个十分确切的答案。痛苦的碰撞与磨合正等待着后人。但是，人们也似乎感觉到，这个问题解决与否与人类的最终命运是相关的，也与人们迫切的文化回归愿望相关。二人可被克隆吗？前不久，美国的研究者莫尼卡·博诺奇与罗卡诺成功地从一只被包裹在琥珀中的蜜蜂身上，使 4,000 万年左右的细菌复活。1994年，北京大学的生物研究者们从尚未完全石化的恐龙蛋化石中分离出了 6,000 万年以前的恐龙基因片，使人们真正看到了恐龙复活的希望。我们不知道高科技给人们带来的是喜还是忧，也不知道随意改变自然规律是好还是坏。从哲学的意义上讲，每一种生物都有维护自己遗传基因、以本来面目出现在这个世界的权利，更有权利拒绝进入人类的实验室。但这个世界从它产生以来就是不公平的。现在，遗传工程已经发展到了相当可怕的地步，有人不但要干涉植物和动物的生命过程。而且已经在打人的主意里。前苏联的科学家将一个人的受精卵移入一只母猩猩的子宫内，让猩猩带人孕儿。九个月以后，这只母猩猩顺利产下了一个人类婴儿，体重 3,600 克。1987年，有报道说，新加坡遗传工程学家正在进行让母牛或母羊替人类怀胎的实验。据意大利佛罗伦萨遗传学教授扎利里,里博士说。有一些人正在做另一项实验，将人类的精子与黑猩猩的卵子结合，然后培育出一种非猿非人的东西。他说，进行这样的实验，从技术上来说是毫无困难的。试想，这个胎儿一旦出生，必定是一个半人半兽的怪物。难怪有些国家，甚至联合国都下令限制遗传学说的某些发展。他们担心什么呢？大约是担心有一天。突然，从遗传工程实验室里跑出一个比人还聪明、比猴子还敏捷、比大象还力大、比狼还凶残，既能在陆地上行走如飞，也能在水中自由来去，更能像鸟一样在空中飞舞的怪物。这绝不是吓唬人。既然植物和动物可以被制造，那么人是否也可以被制造呢？虽然有许多生物学家站在维护人类尊严的立场上，否定制造人的可能。但从纯技术的角度来看，人也是可以被制造的，而且相信就在不远的将来。